0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。你有听过信用贷款吗？简单来说，信用贷款就是用你的信用记录来跟银行借钱，因为不需要额外的担保品，也被视为是比较容易借钱的方式。不过，通常年利率约在三到六趴之间。况且房贷利率才 1.5 五左右，相比已经是房贷利率的两倍了。讲了这么多，跟今天的主题有什么关系吗？毕竟金融不是我的强项啊。只是想借由这个主题，跟大家聊聊你跟另一半用钱方式的价值观有没有相同？你有好好的审视过你跟另一半的价值观吗？在你们交往时，有好好观察过对方吗？之前有在 Instagram 上开了问答，询问大家借信用贷款来结婚这件事到底合不合理？结果以些微的差距显示不合理。比较让我讶异的是，也有部分的人认为合理。这其实跟我认知的用钱方式有点不同，所以还是有感受到小小的冲击啦。因为在我的想法中，办婚礼其实是蛮浪费钱的，也不是一个必需品。一场婚礼下来的花费，可能可以买一台国产车。都是可以买好几个名牌包，婚礼结束就是结束了，而且新娘还不一定有吃到东西，整场超饿又爆累。反正我是觉得办婚礼是有点浪费钱了，更何况现在办婚礼想要回本真的很难，除非你是办桌那一种，在婚宴会馆甚至饭店根本不用多想了，好不好？根本不可能，饭店一桌三四万，你有打平真的就该偷笑了，表示你朋友其实还蛮有钱的。而且那些宾客包的红包之后还是要包回去，也不是说包完就没事了，好吗？唯一的办法就是保佑你朋友一辈子单身，你才有机会回本。不然真的不用小想这种事，因为实在是太难了。所以说，如果办婚礼变成必须做的事情，你会选择借钱来办，还是拿出存款付清呢？先说我自己是付清的那一派，因为我自己觉得欠钱会很有压力。就像我跟别人借个几百块、几千块。我都会想要马上还给他，因为我觉得好像有一个人情在，就是会有一个无形的压力在。我自己就会觉得，如果有学贷、有信贷那些，那我就要赶快还掉。就是我能够马上还的，我一定会马上还掉。至于房贷那些，就不用讲了，因为我根本就没钱还。干，所以说我自己是比较不喜欢身上有债务的那一种。那如果你是另一派呢？其实这两种方式当然都各有考量了。借钱办婚礼的人可能觉得，反正在不影响生活的前提下，至少不用一次拿出一,一大笔钱，我可以分时间摊还，这样就比较不会有一次要拿出一大笔钱的压力。如果是像我一样拿出存款付清的人，可能就是不想要欠那么多钱，会感觉随时都有还款压力。我觉得两种方式都可以，只是你跟另一半价值观有没有相同，或是你们有没有什么共识。这很重要。如果你们两个人在不同派别，会不会有争执呢？这种事至少要在步入婚姻前你就要了解到。当两个人在交往的时候呢，你就可以稍微的观察一下，像是他平常都怎么花钱啦、啊，他是不是常常月光甚至透支？会不会常常买超出自己能力的东西？可能自己月赚三万啊，但常买一些超过三万或是超过月薪的奢侈品。或是在手游上，每一款都刻爆，刻了超多单。在这里跟大家分享一个冷知识，好了，应该也不算冷知识啦，就一个小知识。通常日系游戏里面的一单大概就是两千五百块台币左右，所以不要被你的另一半骗了。跟你说什么我只氪两三百，那真的是他在胡烂你，因为两三百根本就抽不到什么角色，他一次刻一单，他才有办法十连抽。然后十连抽才能够保底抽到他想要的角色，大概就是这样。他可能刻了好几单，然后你都不知道，因为那个就是一直按、一直按、一直按，然后你就一直买钻石。然后他明明只有月薪三万，结果他在游戏里面是个小科长，你说奇怪不奇怪？但毕竟你们还是在交往阶段，其实你也不好意思干涉别人花钱的方式，约束他不要刻那么多钱，他可能还觉得你很烦。可能还会跟你说，这是我的兴趣啊，这是我的休闲啊，而且我也没有花你的钱啊，我就偶尔刻一下不行吗？如果他讲出大概类似这样的话，那你真的要在心上偷偷记上一笔，因为这种东西就是价值观上面的不同啊。而且这种人如果要步入婚姻，真的最好要避开。我也不是说要双标。如果是男生，也要观察一下女生是不是常常大手大脚的花钱。她可能保养品啊，每个月都在买，然后周年庆狂买，年底狂买，什么节日都可以买，或是常常买到月光，然后月底跟你借钱，跟你说：“宝贝，我好可怜哦。”如果要步入婚姻的话，这一种人最好要避开。有些人就是只适合交往，不适合结婚。因为他没有办法控制他自己的花费啊，表示他没有自制力啊，真是很可怕的一件事情。就算你现在能接受，结婚后也不一定能接受。像是你看哦，假如你们没有要生小孩，但你们有为了一起结婚而努力，买房子的钱要不要一起存呢？可能你们现在在租房子啊，你们想要有自己的一个家，于是你就跟对方说：“那我们一起存个投期款，然后我们一起看房吧。”但是呢，当你很认真存钱的时候，他还是过得像交往前一样花钱啊。你就会觉得阿敢、啊，那我那么努力干嘛？我干脆找个阿姨说我不想努力就好啦。我干嘛还要在那边拼死拼活上班，然后还要拨出一些钱牺牲我的休闲娱乐在那边存钱？结果你还是过像婚前一样的日子，这种他日子过超爽，你在那边省吃俭用的情况，久了心里一定会不平衡。而且投期款凑不出来，也不用算后面一个月还多少钱了，因为大家买不起房子，就是因为没有投期款啊。不然我也说我也付得出房租钱，那我是不是可以买新营区的房子？但我就是没有投期款可以去买啊。所以其实大家都说租房不如买房，我觉得这是有一个妙论在，因为大家租得起房子，不代表你买得起房子。有些人就是缺那个两三百万，又不是每一个父母可以给他五百万买房。之前新闻好像有写几个励志的故事，但我觉得這很假啦。他就说什么“我二十四岁就买第一间五千万的房子喽”，结果讲到后面还不是说他爸妈给他四千八百万，然后他只要付两百万，真的是有够励志的啦，还有一点离题了，反正这种不平衡久了之后，一定会有争执。假设你真的都接受他那一些花费，你也接受他存投资款的时候还是一直花钱，然后一直玩乐。好，再来是那买了房子要不要装潢？一定要嘛！如果你的另外一半也是那种大手大脚花钱，他什么都想要买很贵的，家里可能要装个水晶灯，沙发想要一张十万，床一定要席梦思，装潢一定要找设计师。偏偏你是一个能省则省，觉得买 IKEA 就好的人，看他那样装潢，你不会想吐血吗？如果你们真的奉行 AA 制，难道你买桌子还不能用？他买沙发，你不能坐吗？应该也是不可能吧。那如果用公积金呢？你有办法说服得了对方节省一点吗？因为公积金不是不好，但是也会有争执，而这个争执点就是在这种小细节里面。因为是共用的钱，所以要怎么花，大家一定都有意见吗？如果双方都能各退一步，那还好办。怕的是各退一步之后，大家心有不甘，积怨已久，在那边大爆炸。这样你前面等于在白费力气啊，何必呢？真的，你们结婚之后，你们买了房，装潢好，准备一起生活的时候，除了上述的物质以外，你是必要解决吃饭的部分吧？如果你们都愿意下厨，但是另外一半想去贵妇百货的超市买，你觉得去传统市场买就好？这样花费也会有分歧，但是你可以接受吗？在你们有公积金的前提之下，你们付了一样的钱。但是他就是大手大脚的话，这种情况下真的很容易吵架。像我听过一个亲戚，他们各自都有工作，也生了一个小孩，因此为了小孩的教育费和家用，他们决定一起存钱到公积金里面。两个人也说好出一样的钱，就是不管男方女方赚多少都是一样，不是一比例出钱。但是女生就喜欢帮小孩子买衣服啊，买玩具啊。而且价格也都是不便宜的东西，衣服要有牌子，玩具要去百货公司买，甚至还会为了偶尔的出游，特地帮小孩买衣服，根本就没有把公积金认定成未来要动用的钱，以至于两个人对钱也都有很大的争执。可是你会说，不管女生赚多赚少，她也是拿出一样的钱出来啊，男生到底在吵屁吵？其实讲到底，也不是花多少钱的问题，而是你用钱的方式。如果你想买贵的东西给小孩，你想要买最好的给小孩，那你可以用自己的钱啊，而不是用公积金吧。如果你本身就是一个很爱花钱的人，那你就要有心理准备，你就是会存比较少钱。而且，如果要用公积金的话，是不是也要告知一下男方呢？因为那笔钱男方也有出啊，就不用尊重一下对方吗？就因为婚前他们各自住家里，所以这些小细节根本就不会注意到。但只要一结婚，这些价值观就会被无限的放大，直到你忍受不了那一天，那就是离婚那一天。也许聪明的你想到，啊，我就想维持跟婚前一样的花费，那我们全部 A A 制总可以吧？但其实我觉得 A A 制根本就是一个假议题。你交往还行，结婚难道有办法吗 ？A A 制你要 A 到多细呢？结婚后两个人基本上就是拉在一起啊，你要分得很细，完全不可能。像是物质上，你说买车可以一人一半，那你油钱有要一人一半吗？但是车都对方在开，你比较少开，你这样要怎么算？难道还要算几公里多少钱吗？万一今天油价上涨，明天油价下跌呢？那保养的费用要怎么分呢？谁开比较多谁去保养吗？买房也一半，家具也一半，那无形的家事有办法做到一人一半吗？更别说生小孩后，你要怎么一半？而且有小孩就是烧钱的开始，那个钱就跟烧纸钱一样，是一叠一叠的不见，一下子就飞走了。像是举凡生产的费用啊，你光怀孕就要产检的费用，生产也要一笔钱吧？生完小孩也要坐月子吧？就算你是请月嫂，其实一个月也要万八块。女生在坐月子期间的花费，要不要帮忙出？还是认为是女生享受到，所以不用出呢？但怀的那个小孩，你也有份，这样不会不合理吗？再来就是生小孩之后，到还没复职的期间，也要跟女生一直 AA 吗？她可能半夜一直起床顾小孩啊，这样的劳力你要怎么 AA？ 难道她起床一个小时，也强迫你起床一个小时吗？所以婚后其实最常出现的争执，就是这种无形的部分，因为有形的东西你还很好划分。你看得到，你也用得到，你心里就会比较平衡一点。可是当我觉得我付出很多，我觉得你都没付出的时候，那个计较的感觉就出来了。而且真的也是，你要搬出去住，你才会发现，怎么家事有这么多事情要做。以前住家里有老妈帮忙，所以觉得理所当然。当自己组成家庭之后，你就要承揽所有的事情，像是洗完衣服还不是没事，你还要晾衣服。你要煮饭，还要先去买菜；床单洗完还要装回去，到垃圾还要分类。这些事往往都是你以前认为很轻松的事情，怎么做起来琐事这么多，你就会觉得很阿杂。那当一方想要偷懒，或是他根本就不会做的情况下，真的有办法做到全面公平吗？像是对方不会下厨，那你会，结果这个重担就担到你身上，变成你以后要做的事，然后你就觉得。哦，很烦耶，我就不想煮啊，我想要叫外送啊。好，那叫外送，那他就觉得说啊，你会煮，为什么还要叫外送？甚至他可能没有办法体谅你，为什么煮个菜要花一两个小时，你就会觉得很莫名其妙。啊，老娘煮菜是不用洗菜、不用切菜，是不是？所以这种时候，你就会觉得心里很不平衡。我想要休息，我想用金钱来换取我的时间，不行吗？如果你真的觉得很烦，然后你就自己出钱。你也会觉得，干，那我就一个人住就好啦，结、这个屁呀、啊！我自己一个人住，花的钱还比较少。我想叫外送就叫外送，我还不用看你脸色。如果两边都是计较的想法，组成一个家庭根本就没有意义。你们没有办法共同分担一些事情，因为你们分得太细了。所以 A A 制这一套在婚后，我认为是不太可能。除非你们两个就是相爱相杀，就是超爱计较，那还真的是天生一对。不知道大家有没有看过？ P.T.T. 有一篇 A.A. 制超彻底的文章，大意是说，他的邻居两个人交往到结婚，全部都 A.A. 制，而且是分的很细的那一种。到最后，两个人就会互相计较一些小钱，计较到疯狂的程度。他们不但还生了两个小孩，而且连两个小孩都分开养，因为觉得这样才公平。一个养大的，一个养小的，可能妈妈负责大的，爸爸负责小的。就是看谁比较有财力，买的东西就比较好啊，或是谁去上才艺班啊，就变成这两个小孩超可怜的，从小就比较来比较去，从小就要经历明明是同一个家庭，却要分这么细。我觉得这根本就是一种虐待吧。因为那篇文章的作者最后是说，他们也没有这样子离婚，好像小孩子彼此的感情也不太好，因为就会计较对方为什么你有，为什么我没有。所以我觉得这个故事最可怜的就是小孩，父母已经计较到走火入魔了，完全没有顾虑到小孩的心情。反正我觉得很衰啦，出生在这种家庭，真的不如不要生算了，何必来荼毒其他人呢？不过这一篇文章是比较极端的例子啦，也是有人在怀疑他的真假，但是我相信世界这么大，真的是无奇不有。其实我自己也有一个远房亲戚，他们也是这样。不过 ，A A 制是男生提出来的，女生其实不太想答应，但是那就爱上啦、啊，也不能怎么办。女生就很容易这样啊，很盲目的，因为爱情啊，我现在在热恋期啊，被爱冲昏了头，所以他就答应了。但是婚后的生活很痛苦，因为他就觉得，为什么我们两个一起生活，你一点小钱都要跟我算呢？什么加油的钱啊，你骑多少我骑多少，所以你要付多少钱？这不是超荒谬的事情吗？是要怎么记？但是无论女方怎么吵都没有用，因为男生就是这么计较的人，他觉得就是要这样才公平。像是有一次我那个亲戚就是女生，她骑车出了车祸，是有点严重那一种，就可能有骨折那样，然后她就打电话给她老公，叫她老公就是来医院，可能帮她付钱或是干嘛的，结果她老公不愿意，哎，超夸张的。他就说：“哦，那个车是你在骑啊，出车祸是你出车祸，为什么我要帮你付医药费跟修车钱呢？是你摔的，你要自己负责啊！”他就一副跟他无关的样子，然后女生就很心寒，但可能也是长辈的坚持吧，或是上一辈的观念，他们就这样吵吵闹闹，但是也没有要离婚的意思，但是就会跟我们直接亲戚诉苦。啊。所以我觉得说，用钱的价值观其实是。仅次于感情价值观最重要的东西，就是你们的花钱方式有没有相同。这跟 A A 制又有点不太一样，应该是说，你可能两个人都喜欢享受生活，都愿意买比较好的东西，买比较贵的东西，或者是你们两个同时都喜欢节俭的日子。当然不是说极端，但就是两个人有大概一个中间值。再不然就是你真的有办法完全不在意对方怎么花钱，不论是哪一种，两个人都要有共识，这段婚姻才有办法继续下去。不然只会造成一方一直隐忍，一方一直觉得不爽，这样结婚根本就没有意义。你们不如就好好当情侣就好，还不用烦恼这么多事情。因为我觉得 A A 制或者是男方全包这种是一种手段。但不是价值观，价值观是你们花钱的想法是不是一致？像是你可以接受他信贷借钱啊，你也觉得这样好棒棒啊。所以不要觉得金钱观不同没有什么问题，或者是一种圣母观念，有爱我们就能克服，这些都是屁话。尤其圣母观念在婚姻里面根本就是不可能。你是能圣母多久啊？你结婚也是要结蛮久的啊，你总不可能结了两年然后再离婚吧？可能现在也是可以了，反正就是你真的没有办法忍很久，因为你天天要跟另一半见面啊，你们相处的时间他妈的爆多，好不好？他没有在那边粉红泡泡的，他就是一个很实际的东西。你要烦恼的就是柴米油盐酱醋茶，没有别的。如果你们要结婚，你一定要先想想你到底想要什么样的婚姻生活，你想要过什么样的日子？开开心心的日子，还是天天计较的日子？如果不想要变成上面那样子，那你真的要好好的探讨一下你的另一半花钱的价值观是什么。那就祝大家交往顺利啦！如果喜欢今天的内容，欢迎订阅跟追踪我的 IG，IG IG 不定时会募集主题哦。那我们下周见，拜拜。